1: Benvenuti da Federico Piana ad Astag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri whatsapp, i vostri sms e anche adesso per poter eh, non solo commentare questa trasmissione ma anche suggerire temi 335 12 43 722 ma c'è anche la mail rv che sta per Radio Vatican Italia spc.va. e noi salutiamo Don Guido Colombo, sacerdote Paolino, giornalista e scrittore, consigliere della provincia Italia della società Società di San Paolo e direttore dell'Associazione dei Cooperatori Paolini che ci sta accompagnando in queste puntate anche a rispondere alle vostre domande. Benvenuto eh, Don Guido.
2: Ciao Federico. Ben ritrovati a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana e naturalmente l'auditor Gesù Cristo.
1: Grazie Don Guido e questa eh, domenica noi parliamo, non possiamo fare altrimenti perché è la domenica dedicata da Papa Francesco alla parola di Dio, la domenica eh, della parola di Dio e in questo caso il tema è rimanete nella mia parola. Ecco, io ti chiederei di spiegare... Che cos'è questa bella iniziativa di Papa Francesco che insomma ogni eh, domenica in questo periodo noi eh, viviamo? Questa è stata un'istituzione voluta dal Papa e naturalmente anche di spiegare un po' come dire eh, la genesi, ecco perché è importante.
2: È molto importante perché in qualche modo... Eh... Dà un compimento o fa comunque ulteriormente maturare un processo che è cominciato col Concilio Vaticano II e per la verità aveva già qualche prodromo prima del Concilio Vaticano II, comunque è un processo che se consideriamo la storia della Chiesa è abbastanza recente che vuole ribadire quel concetto secondo il quale tutta la vita della Chiesa e tutta la vita credente ruota attorno ad una duplice mensa, che è la mensa eucaristica ma anche la mensa della parola di Dio. La stessa Santa Messa, soprattutto nella riforma del Concilio Vaticano II, è costituita eh, in, in maniera esemplare da Due parti che però costituiscono, come ci insegna la Chiesa, un unico atto di culto e che sono la liturgia della parola e la liturgia eh, eucaristica. Questo che vuol dire? Vuol dire che se questo è vero, per come nei secoli passati si è dato molto risalto, giustamente, alla mensa eucaristica intesa proprio come la mensa del corpo e del sangue del Signore, il sacrificio eh, del, del Signore, Il convito nuziale che questo sacrificio del Signore esprime nell'Eucaristia, ecco, mancava mancava appunto la giusta enfatizzazione dell'altra parte, cioè della parola parola di Dio. Allora potremmo dire così: come nella Chiesa ormai si era e si è acclarato notevolmente il giusto tributo all'Eucaristia come reale presenza di Gesù sotto le specie del pane e del vino che dopo la consacrazione diventano il corpo e il sangue del Signore. Nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, che noi chiamiamo anche con il nome antico Corpus Domini, così ci voleva un'altra domenica nell'anno che invece enfatizzasse l'altra mensa, cioè quella della parola di Dio. Ecco allora che il Santo Padre ha inteso eh, offrire a tutta la Chiesa l'opportunità così come si celebra la domenica del corpo e del sangue del Signore quindi della mensa eucaristica e della reale presenza di Gesù sotto le stesse eucaristiche nello stesso modo ecco, si, si, si celebra una domenica nella quale invece si pone più particolarmente l'attenzione sulla presenza sempre di Gesù il Divino Maestro nella sua parola appunto ecco allora la domenica della parola di Dio devo dire la verità Mi fa particolarmente piacere poter parlare di questa iniziativa anche perché è maturata anche in seno alla nostra famiglia religiosa alla famiglia Paolina ecco ah. questa sensi- sensibilità sensibilità eh, relativa
1: alla, alla,
2: alla necessità anche direi in qualche modo al bisogno
1: quindi di... possiamo dire che siete un po' gli anticipatori no Don Guido e voi Ma diciamo, di,
2: diciamo che l'abbiamo abbiamo trattato questo tema con profezia potrebbe <ride> dire così in qualche modo sì è proprio nella nostra sensibilità paolina questo, se ricordiamo che proprio Don Alberione, il nostro fondatore, il Beato Giacomo Alberione, è stato il grande apostolo della parola di Dio, intesa eh, specificamente proprio come eh, parola che eh, se gli desiderava e che è auspicabile che sia così, anche Papa Giovanni XXIII lo auspicava molto, parola che giunga in ogni casa, in ogni famiglia, è proprio quando il Papa Buono, Papa Giovanni XXIII espresse con particolare dovizia questo desiderio che la Bibbia la parola di Dio andasse in ogni famiglia e Don Alberione si impegnò moltissimo perché questo potesse succedere e con grandi sforzi riuscì a produrre la cosiddetta Bibbia a mille lire la Bibbia delle edizioni paoline che tutti ricordiamo quella con la copertina verde che è andata in tante delle nostre case o anche il Vangelino quello con il sole che sorge che è proprio eh, è comunissimo che tanti parroci regalano per esempio ai bambini, ai ragazzi quando fanno la prima comunione la crema, eccetera ecco questo è interessante proprio perché nella nostra sensibilità paolina questo c'è stato sempre allora è stato molto bello che poi anche il Santo Padre appunto anche in qualche modo eh, abbia proprio mh, definito solennizzato ecco, questo momento nel quale si eh, proprio eh, si, si pone particolare attenzione alla, anche alla venerazione possiamo dire così della presenza di Gesù nella eh, Sacra Scrittura nella Bibbia
1: ecco quest'anno Don Guido eh, il tema scelto è stato tratto da un versetto del Vangelo di Giovanni rimanete nella mia parola Ecco, eh sì, è proprio sì, quello sì. che chiede il Papa, no? di rimanere nella parola di Dio, perché se no poi ci perdiamo, dobbiamo dire. E eh
2: certo, e intanto ci dice una cosa molto interessante, ce la dice l'Evangelista Giovanni e ce la dice Papa Francesco, naturalmente, che riporta il pensiero del, del Vangelo dell'Evangelista. La parola di Dio, se, se il verbo usato è rimanere, vuol dire che la parola di Dio ha un che di eh, spaziale, inteso come ambientale, ecco, cioè... È uno spazio la parola di Dio, è un ambiente, è un, un ambito nel quale noi dobbiamo proprio abitare, quindi che ci deve circondare. Noi dov'è che abitiamo? Possiamo abitare per esempio in una casa. Ecco, la parola di Dio deve costituire in qualche modo la nostra abitazione abituale. Ecco, quella, quello spazio di grazia, che poi sono le stesse, è lo stesso messaggio di Gesù che giunge a noi, è tra l'altro possiamo ulteriormente approfondendo eh, dire che è lo stesso Gesù la parola di Dio, <ride> perché è Lui che è il Verbo di Dio, la parola del Signore che si è fatta carne. Infatti, come dicevamo prima, la parola di Dio è presenza del, del, del Signore Gesù, non è Una realtà estrinseca, accessoria, oppure potremmo dire soltanto un libro stampato, eh, una Bibbia che si tiene nella scansia eh, della, della nostra casa magari a prendere un po' di polvere, no? Quello che la parola di Dio è, è il suo contenuto che è un contenuto che va ben al di là dell'essere semplicemente un testo scritto. La parola di Dio è dimensione permeante della vita, è la presenza stessa del Signore e quindi diventa anche l'ambito nel quale noi non solo dobbiamo vivere, ma dobbiamo anche restare, rimanere, io direi anche risiedere in qualche modo. Certo, la parola eh, di Dio dobbiamo, deve essere la nostra residenza
1: abituale. Ecco, è straordinario vedere, no? come diceva Monsignor Rino Fisichella, che il luogo, il veicolo privilegiato con il quale Dio si rivolge al popolo, ma anche ai singoli, rimane quello della parola. E, eh, Fisichella diceva dire che Dio usa la parola equivale pure ad affermare che Dio parla, cioè che Dio esce dal silenzio e nel suo amore si proprio. rivolge all'umanità ecco, è straordinario che, che, che Dio usi la parola no? per poterci raggiungere stra-
2: è, è veramente straordinario veramente straordinario quando eh, anche nelle nostre relazioni umane, interpersonali noi, eh, come dire intendiamo intessere eh, un rapporto con qualcuno una delle prime cose che facciamo è proprio rivolgergli la parola, così come nella, nella, nell'accezione negativa quando Purtroppo nelle relazioni umane c'è qualcuno che desidera questa relazione troncarla, non, non, non averla oppure rifiutarla, eccetera. la prima cosa che fa è che non, non gli rivolge più la parola, gli toglie, la, gli toglie anche il saluto a volte purtroppo, no? parlare con qualcuno è... Eh, il più delle volte e nel bene sempre è desiderare intessere con lui o con lei una relazione significativa, una relazione che faccia crescere poi entrambi, perché nella relazione si cresce sempre, eh, eh, si, 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 si migliora se la relazione è buona e la relazione con Dio è sicuramente buona, la relazione con Lui che ci parla, che ci rivolge la parola è senz'altro che per, per noi una relazione sempre buona. Giovevole, addirittura, addirittura potremmo dire è una relazione salutifera, cioè che ci porta alla salvezza, che ci porta, eh, che ci porta veramente a rigenerarci nella, nella salvezza. È commovente anche pensare che Dio, che è Dio, e <ride> che quindi eh, no, non, manca, non manca di nulla, e certamente. È già pienezza di relazione in se stesso, se pensiamo che uno è uno e trino e quindi vive già la pienezza di questa relazione, delle relazioni tra le persone, tuttavia eh, questo Dio talmente buono, talmente misericordioso, talmente amabile e amante della sua creatura che è l'uomo, eh, lo voglia premiare addirittura parlandogli, rivolgendogli la parola. Io direi, direi anche così, mi si passi l'espressione quasi dandogli questa confidenza bellissima di di voler parlare parlare con lui. Se uno pensa all'infinita sproporzione che esiste... Tra Dio e l'uomo è commovente pensare che Dio voglia dare all'uomo questa confidenza di parlargli e di rivolgere a Lui una
1: una parola. Allora, Don Guido, io ti fermo un attimo proprio su questo punto perché riprendiamo subito dopo. Eh, C'è una piccola pausa anche di riflessione, anzi, soprattutto di riflessione, e diamo la possibilità a chi ci ascolta di mandare qualche domanda al 335 12 43 722. 335 12. 12 43 7 2, 2 e naturalmente ci risentiamo fra pochissimo con Don Guido Colombo
0: mi nascondevo non ero Alice ma il suo coniglio vestito di nero e nel paese delle meraviglie l'appello mancavo io è la mia fobia degli altri Io è la mia energia Alle parole fuori posto Agli sguardi di troppo Se prima avevo troppi limiti Ora non ne conosco oh, oh, oh. Ancora voglia di sognare un po' La oh, oh, oh. vita è come un giro sul brisciò Non ho perso i giudizi degli altri, va meglio. Con il sole ho buttato l'ombrello. La mia inutile guerra interiore, alla fine è finita dei Ero una spina nel fianco, ora un coniglio bianco. Ma con tutto il tempo che serve per essere me. Oh, 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 ancora voglia di sognare un po'. Oh, oh, oh. vita è come un giro sul rischio. So So be
1: Questa è la trasmissione Pop Theology con Federico Piana e Don Guido Colombo. Noi eh, naturalmente diamo la possibilità ancora di scrivere al numero che voi conoscete 335 12 43 722. 335 12 43 722 e a Don Guido Colombo vorrei far continuare questo pensiero sull'importanza della parola di Dio quindi delle Sacre Scritture che rapporto deve esserci Don Guido con le Sacre Scritture? Il Concilio ce ne ha parlato no? perché prima del Concilio insomma si aveva difficoltà no? anche noi fedeli a rapportarci direttamente con le Sacre Scritture però qualcosa è cambiato no? ma che rapporto dobbiamo avere?
2: Il Concilio Vaticano II Dicevamo anche prima, ha sottolineato l'importanza di rendere la Bibbia più accessibile a tutti i fedeli, incoraggiandone anzitutto la lettura e anche lo studio, lo studio della parola di Dio. Questo cambiamento è stato riflesso anche, e questo è molto importante ricordarlo, e lo accennavamo prima, nella celebrazione liturgica, dove è stata data maggiore enfasi proprio alla proclamazione delle Scritture durante la Messa. Inoltre. Con la riforma conciliare l'uso vernacolare della lingua, cioè la celebrazione dell'Eucaristia nella lingua vernacolare, cioè nelle lingue eh, diverse derivate, alcune dal latino, altre dalle lingue sassone, insomma tutte le lingue che si parlano nel mondo, oltre, eh, oltre il latino, ha dato la possibilità di mettersi in una sintonia maggiore col contenuto, eh, col contenuto della parola la liturgia tra l'altro proprio per, per mezzo del concilio, per, per grazia appunto per la grazia che il Signore attraverso il concilio ha fatto alla chiesa la liturgia è stata proprio quindi possiamo dire arricchita dall'inclusione delle letture tratte dalla Bibbia durante la celebrazione della messa, perché questo è un dato che a noi ormai sembra scontato perché sono passati diversi anni ma che non è sempre stato così prima non era così e grazie al concilio Le letture della liturgia della parola che oggi ascoltiamo durante la celebrazione offrono a tutti noi un'opportunità per riflettere proprio sulla Sacra Scrittura e soprattutto applicare i suoi insegnamenti anche alla vita quotidiana, questo approccio contribuisce non poco a rafforzare il legame proprio tra la parola di Dio e la vita dei fedeli. Dobbiamo anche dire che nella liturgia della parola è anche inclusa l'omelia, che purtroppo eh, non è sempre non è un, è, punto, è un, po un critico. punto critico. Il Papa l'ha ricordato, no?
1: ha un, detto bisogna un farle un po' più corte, più corte, corte. ti ricordi Don eh, Guido, eh, no? eh,
2: Bisogna farle un po' più corte, bisogna che siano aderenti. Ecco, la cosa importante che mi piaceva sottolineare, visto che stiamo parlando della parola di Dio, aderenti alla parola di Dio. Ecco, non ci può essere un'omelia che abbia argomento diverso rispetto alla parola di Dio che è stata proclamata durante la liturgia. Certo, poi può abbracciare magari anche qualche eh, argomento diverso, però deve essere sempre un argomento, potremmo dire così, collaterale, in qualche modo collegato, che richiami però i contenuti di quella parola che è stata, che è stata eh, proclamata. Ecco, tra l'altro lo stesso nome della, dell'omelia, la parola omelia, no? che contraddistingue questo momento specifico della celebrazione, è molto indicativo ed evocativo di ciò che significhi proprio fare un'omelia, non a caso si chiama omelia, perché omelia viene dal greco homoios che significa allo stesso livello, e lalein, che significa parlare. Quindi l'omelia è Quell'esercizio difficile in qualche modo, ma importantissimo, attraverso il quale chi presiede deve portare la parola di Dio al livello di chi ascolta, perché la parola di Dio è celeste, è, è sopra chi ascolta, potremmo dire così, ma il ministero. Del sacerdote o del del diacono, del vescovo, del sacerdote, del diacono, di coloro che sono titolati a fare l'omelia perché ricevono questo ministero dalla Chiesa, hanno questo compito delicatissimo: cioè quello di fare in modo che questa altezza, queste vette della parola di Dio si abbassino in qualche modo a livello umano, che è quello di cui, siamo, di cui siamo capaci noi. Ecco, quindi portare la parola allo stesso livello, questo è il significato del termine omelia, appunto. E quindi tutto quello che non fa questo non, non è pienamente un'omelia, <ride> quindi, quindi bisogna sempre stare un pochino attenti. E' è anche bello che con il concilio il nome sia cambiato, ecco, non è più una predica ma è un'omelia, appunto. Ecco.
1: Don Guido, il rapporto però personale nostro, di noi fedeli, di noi battezzati con la Sacra Scrittura, quale deve essere? Cioè, quante volte lo devo leggere al giorno? Come posso fare per poterlo leggere? Qual è l'atteggiamento che devo avere di fronte alle Sacre Scritture?
2: È un atteggiamento di lo dicevo prima, di venerazione nei confronti della della scrittura perché nella scrittura è contenuta la parola di Dio che ci parla di Dio ed è Dio stesso quindi è Dio stesso, il soggetto della parola di Dio è Dio stesso che ci parla, è Dio stesso che ci scrive in qualche modo Don Alberione diceva che la Bibbia è la lettera che Dio ha scritto agli uomini quindi noi siamo destinatari di questa lettera, di questo messaggio eh, che ci viene da Dio stesso. Allora, considerando che è il Signore che ci sta parlando, è evidente che il nostro atteggiamento nei confronti della parola deve essere appunto di, eh, come dire, di rapporto eh, con Lui, cioè ha tutta l'importanza di un rapporto con Dio. Ecco. E chiaramente, se noi ci pensiamo e se ci sta a cuore avere una relazione significativa con Dio, questa relazione la dobbiamo praticare spesso, quindi la parola di Dio deve tenere un posto d'onore nella nostra vita, nella nostra preghiera, nella nostra meditazione, ecco, anche, eh, anche in, in, nella vita ecclesiale liturgica dove si esprime proprio la nostra il nostro desiderio di entrare in questa comunione con il Signore, no? eh, eh, non è un caso infatti, tanto è diventata importante specialmente con la riforma liturgica, che la parola di Dio è entrata eh, nei termini proprio anche di una proclamazione, oltre che come dicevamo prima, nella celebrazione dell'Eucaristia con più abbondanza, perché adesso abbiamo nei giorni feriali una lettura, il Salmo responsoriale e il Vangelo, e nei giorni festivi e nelle solennità abbiamo una prima lettura, salmo responsoriale, una seconda lettura e poi il Vangelo, quindi c'è molta abbondanza e si è fatto il calcolo che andando alla messa tutti i giorni nel ciclo triennale ABC si ascolta la quasi totalità del contenuto della Sacra Scrittura è
1: tempo di un'altra pausa e poi naturalmente riprendiamo il discorso concludendo questa trasmissione Bene. ricordo che chi è all'ascolto può ancora inviare i whatsapp al 335 12 43 722 piccola pausa e poi ci risentiamo con Don Guido Colombo
3: vedo un raggio di luce scoprire la verità ma in tutto l'universo grande come l'anima il sublime tu silene vibra nella mia realtà And if the ta is la vie ne cambre pas ce soir je me entre mes notes je serai ah, libre I can't believe it. I'm going to go to the world. I'm going to go
1: 335 12 43 722 per scrivere ancora i vostri messaggi in questa trasmissione dove c'è per noi ancora Don Guido Colombo che lo faccio riprendere proprio dal punto in cui l'ho interrotto. Prego Don Guido perché era un argomento interessante.
2: Sì sì stavo dicendo che dal momento che la parola di Dio esprime appunto la sua presenza nella nostra, nella nostra vita e quindi anima è presente appunto quella relazione che noi vogliamo avere con il Signore, la parola di Dio deve entrare appunto nella, uh, in tutte le dimensioni anche della nostra vita ecclesiale della nostra, della nostra vita di relazione con Dio dicevo, oltre che nella Santa Messa dove è stata dopo il Concilio specialmente molto aumentata la presenza de, della parola di Dio come proclamazione anche negli altri sacramenti nei riti degli altri sacramenti anche è stata messa una parte della parola di Dio che sempre si proclama così anche quando si danno i sacramentali come le benedizioni per esempio c'è sempre un passo della scrittura che, che, che viene letto. No? E poi vorrei dire un'altra cosa, che proprio per l'importanza grande che la parola di Dio ha e deve eh, continuare ad avere nella nostra vita, essa dovrebbe costituire anche il nucleo essenziale della nostra preghiera personale. Ecco. Nulla togliendo alle bellissime formule che la tradizione ci ha consegnato, quelle belle preghiere del cristiano che tutti dobbiamo recitare, vogliamo recitare perché sono il nostro patrimonio, tuttavia mi permetto di suggerire che sarebbe molto bello pregare proprio con la parola di Dio.
1: Don Guido, allora non c'è altro tempo ma chiarissimo il messaggio, chiarissima anche la tua invocazione proprio ad essere presenti con la nostra vita eh, in mezzo al mondo nutrendoci della parola di Dio perché questo dobbiamo fare e io ti eh, rimando alla prossima domenica dove sarai ancora tu nostro ospite in questa trasmissione ricordo Don Guido Colombo sacerdote Paolino, giornalista e scrittore consigliere della provincia Italia della società di San Paolo e anche direttore dell'associazione dei cooperatori Paolini grazie di cuore Don Guido eh.
2: grazie a te Federico grazie a tutti i radioascoltatori E naturalmente, l'audetto di Gesù Cristo.
1: Bene, noi ci risentiamo domenica prossima. Da Federico Piana ancora buona domenica. Però, prima di andare via, vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722 WhatsApp, ma anche sms. A domenica prossima.